0: Areena. Tässä ohjelmassa puhumme maasta, jonka asukkaat ovat EU-kansalaisia, mutta heitä ei EU-lainsäädäntö pääosin koske.
1: Ja vieraanamme on tänään Arttu Mäkipää, joka on johtanut kolme vuotta Euroopan unionin toimistoa Pohjois-Kyproksella ja tuntee nuokin ongelmat kantapään kautta. Sunnuntai
0: 26.5.2019 oli jännittävä päivä Kyproksen turkkilaisille eli pohjois asukkaille. Silloin kansalaiset ympäri Eurooppaa äänestivät EU-vaaleissa. Vaalijännitys purkautui Nikosialaisessa kodissa tuloksen selvittyä näin. We don't work for We work for We won. Kyproksen turkkilainen professori Niasi Kiselyrek valittiin ensimmäisenä kyproksen turkkilaisena EU-parlamenttiin. Se oli historiallinen voitto kyproksen turkkilaisille kansalle, jonka asuinalue kuuluu eu mutta se on Turkin miehittämä. Pohjois-Kyproksella EU-säädökset eivät ole voimassa mutta ne koskevat Kyproksen turkkilaisia, jotka ovat EU-kansalaisia. Minä olen Kari Tervo ja teemme tätä ohjelmaa yhdessä emeritusprofessori Jouni Suistolan kanssa. Hän on asunut ja tehnyt töitä yli 20 vuotta Pohjois-Kyproksella New East Universityssä, eli Lähi-idän yliopistossa. No Jouni, tuo pohjois pohjois-kyproslaisten tilanne on aika jakomielinen, absurdi.
1: Se on absurdi. Ihmiset tallaavat siellä jalkoinsa alla maata, joka kuuluu Euroopan unioniin, mutta ei oikeastaan kuulukaan Euroopan unioniin, koska nämä Euroopan unionin aki eivät ole siellä voimassa. Ja samalla aikaa he ovat kuitenkin EU-kansalaisia.
0: Miten miten tämmöinen tilanne sinun mielestäsi ja kokemana
1: vaikuttaa ihmisiin siellä? se ei oikeastaan arkipäivän elämässä paljoa näy. Periaatteessa sen pitäisi näkyä ennen kaikkea siksi, että pohjois on näissä erilaisissa saaroissa. Ei ole suoria lentoja, postia ei voi lähettää suoraan pohjois kauppalaivat eivät voi käydä sen satamissa. Kuitenkin kaikki tuotteet, hmm. vaikka sanotaan skotti viski tai italialaiset makaronit päätyvät kauppojen hyllylle ja elämä näyttää sillä tavalla aivan normaalilta. Sitten jos Kyproksen turkkilainen lähtee matkoille, niin silloin saattavat ne ongelmat tulla vastaan. Hänen täytyy ensin raahautua sinne eteläpuolelle ja, ja panna sisään anomus Kyproksen passiksi. Hän sen saa kyllä. Mutta siinä on oma vaivansa. Sen jälkeen hän pystyy matkustamaan niin kuin esimerkiksi suomalainen omalla EU-passillaan.
0: Eli, eli voimme sanoa, että on olemassa saarto, joka ei käytännössä olekaan saarto.
1: Niin, on olemassa saarto, joka vaikeuttaa elämää. Jos ajatellaan esimerkiksi turismia, niin sehän tekee mahdottomaksi yhden viikon turistimatkat sinne, koska yksi päivä menee sinne mennessä, koska Istanbulissa täytyy vaihtaa konetta ja toinen päivä tärväytyy taas palaatessa siellä Istanbulin vaihdolla.
0: No, mikä tuon saaron tarkoitus on ollut?
1: Niin kuin kaikkien saartojen tarkoituksena on muuttaa se facts on the ground, eli tilanne siellä maan tasolla. Mutta harvoinhan nämä erilaiset sanktiot tai embarkot mitään todellista saavat aikaan. Kuinka monta vuotta meillä on pidetty nyt, niin meillä on pidetty esimerkiksi Venäjää tällaisissa erilaisissa kauppasaaroissa vuodesta 2014, eikä loppua näe. Kun sillä Kyproksella liikkuu puolelta toiselle,
0: niin kyllä siellä huomaa, huomaa eron, että etelässä elintaso näyttää ulospäin, se näyttää niin kuin paremmalta kuin
1: pohjoisessa. Sitä se onkin, mutta sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana Pohjoinen on ottanut kyllä sitä rakoa aika valtavasti umpeen. Jos ajatellaan minkälainen esimerkiksi autokanta ja asunnot olivat 2000-luvun alussa, niin nyt ollaan aivan toisella maailmassa. Eipä niitä esimerkiksi autokantoja juuri erota toisistaan. pohjois on enemmän näitä niin sanottuja ykyautoja liikenteessä kuin
0: esimerkiksi Suomessa. Palaamme vielä noihin EU-vaaleihin ja näin EU-vaaleissa historiaa tehnyt Niasi kisily arvioi valintansa merkitystä.
2: I I with... Kyproksen konflikti on
0: epätoivoisessa tilanteessa. Ihmiset ovat kyllästyneet odottamaan ratkaisua, neuvottelut eivät edisty.
1: Me yritämme toisella tavalla, me yritämme saada
0: kansalaiset saarella yhteistyöhön ja uskon, että se on mahdollista. oni, miten sinä arvioisit Niazin
1: läpipääsyn merkitystä? No se oli tietysti historiallinen ja, ja merkittävä, että Kyporksen turkkilainen professori on Etelän kommunistipuolueen jäsen ja hänet äänestetään sieltä Europarlamenttiin. Se on poikkeuksellista. Toinen asia on se, että mitä hän pystyy siellä parlamentissa saavuttamaan, mutta Aina on merkitystä sillä, että siellä on kuultavissa ja nähtävissä myös kyproksen turkkilainen henkilö ja kyproksen turkkilaisen ääni. Hän ei tietystikään ole siellä edustamassa pohjois ja kyproksen turkkilaisia. Hän on toisella mandaatilla, mutta hän ei voi samalla olla edustamatta myös kyproksen turkkilaisia.
0: No, miten tämä vaikuttaa Pohjois-Kyproksella asumiin
1: kyproksen turkkilaisiin? Luultavasti ei oikeastaan käytännössä yhtään mitään.
0: No kai se nostattaa itsetuntoa tai, tai jotain tällaista tai sanotaan jonkinnäköisiä liittymäkohtia tai halua kuulua eu tai vai miten se voisi kokea?
1: No kyllähän se jollain tavalla tuohon suuntaan voisi vaikuttaa eli et, siinä on sellainen pieni alkusolu sille, että esimerkiksi puoluekenttä voisi ikään kuin alkaa yhdistyä. Mutta siihen on vielä hyvin pitkä matka.
0: Kyproksen tasavallan eli Etelä-Kyproksen tie EU-maaksi oli perin eriskummallinen. 2004 Kyproksella järjestettiin kansan äänestys niin sanotusta Annanin suunnitelmasta eli YK pääsihteerin kofi Annanin suunnitelmasta yhdistää Kyproksen jakautunut saari. Taustalla oli kreikkalaispuolen antama lupaus siitä, että Kyproksen kreikkalaiset äänestävät Annanin suunnitelman puolesta, konflikti ratkaistaan ja Kyproksesta tulee EU-maa. Toisin kävi, etelä äänesti ei, pohjoinen äänesti kyllä, mutta Simpson bim etelästä tuli EU-maa ja pohjoinen jätettiin ulkopuolelle. Jouni, sinä asuit silloin Kyproksella ja näit mitä siellä tapahtui, koit ja niin poispäin, niin minkälaiset tunnelmat siellä silloin oli. Kuinka kiivasta se keskustelu oli?
1: E, niin, siellä meillä pohjoispuolella oli hyvin selkeä henki, että nyt vihdoinkin ratkaistaan tämä kyproksen konflikti, äänestetään Annanin suunnitelman puolesta ja toukokuun ensimmäinen päivä 2004 meistä kaikista tulee yhteinen Kypros ja samalla EU:n jäsen Eli oli hyvin optimistinen ja sellainen aktiivinen ilmapiiri. Sen puolesta kampanjoitiin ja tehtiin jopa sellaista käytännön työtäkin, että sanotaanpa vaikka yksi ystäväperhe, me asuu siellä nykyisellä kielellä kyselijuurtissa, eli Morfussa, Saaren länsipään suurimmassa kaupungissa. Ja heillä valmisteltiin sitä, koska Siinä sopimuksessa, mitä Annan oli viemässä läpi, morfu muun muassa siirtyi kyproksen turkkilaiselta sektorilta kyproksen, kyproksen kreikkalaiselle sektorille. Valmisteltiin sitä muuttoa sillä tavalla, että oltiin tekemässä hyvin pitkälle suunnitelmia jo. Uuden kaupungin perustamista sinne Morfun pohjoispuolelle, Morfunlahden rannalle, näille, näille pakolaisille tai siirtolaisille, miten, miten heitä nyt halutaan kutsua. Ystävämme esittelivät meille aika ylpeänä niitä uusia asuintiloja ja taloja ja, ja jopa oman asuntonsa pohjakaavaa.
0: No, mikä yhdistäminen se on, jos pitää muuttaa toiselle puolelle?
1: No, siis kysymys on siitä, että, että Kun perustetaan tämä kaksivyöhykkeinen federaatio ja pyritään rakentamaan se ainakin aluksi sillä tavalla, että se ei heti romahda, niin silloin pitää ihan teoreettistikin lähteä siitä, että ne Kansaryhmä tässä tapauksessa kyproksen turkkilaiset ja kyproksen kreikkalaiset, asuvat pääsääntöisesti omilla alueillaan. Siinä oli määritelty, kuinka paljon kyproksen kreikkalaisia saa muuttaa aluksi siinä kyproksen turkkilaiselle puolelle.
0: Mm-hmm. No eli silleen vähitellen saari olisi sitten yhdistynyt?
1: No se olisi yhdistynyt heti, koska esimerkiksi tämä vihreä linja olisi kadonnut, mutta se, että olisi ollut selkeästi nämä kaksi osavaltiota ja, ja tuota, niiden välillä raja.
0: Niin, – Niin, eli savolaiset ja varsinais-suomalaiset olisivat asuneet omilla alueilla.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No – Mikä aiheutti sen, että Kyproksen kreikkalaiset äänestivät lopulta
1: ei, vaikka olivat luvanneet äänestävänsä kyllä? – Jos aloittaisin ihan tuosta poliittisesta puolesta, niin se perinteisesti ja ideologisesti – Pisiimpään ja vankimmin yhdistymistä kannattanut puolue Akel, etelän kommunistipuolue Käänsi aivan vaalien alla kelkkansa ja, ja rupesi tekemään propagandaa Annanin suunnitelmaa vastaan. Toinen kelkkansa kääntäjä oli silloin perheentti Papadopoulos, joka oli luonut EUlle, että tämä Annanin suunnitelma viedään väli läpi ja konflikti ratkeaa ja sitten mennään yhdessä EU-hun. Aivan vaalien alla hän ilmestyi itkun tyrskenä television ruutuihin ja kertoi omalle kansalleen, että hän on nyt tullut siihen tulokseen, että meidän pitää äänestää niin suunnitelmaa vastaan. Ja näin tehtiin. Miksi hän oli tullut tämmöiseen loppupäätelmään? Kävikö se siis selville? No, siinähän tullaan sitten tähän konfliktin psykologiaan. Eli tämä Annanin suunnitelma siirsi tätä aluejakoa sillä tavalla, että nyt Kyproksen turkkilaisilla on 36 prosenttia pinta-alasta. Se olisi pienentynyt noin 10 prosentilla, mutta siltikin ikään kuin väestösuhteen näkökulmasta turkkilaisilla olisi ollut enemmän maata kuin kreikkalaisilla. Toinen asia olisi se, että kyproksen kreikkalaiset eivät kaikki olisi voineet palata sinne pohjoiseen, ainakaan lähitulevaisuudessa. Ja se on psykologisesti hyvin vaikea heidän hyväksyä, koska se on tämä heidän niin sanottu valittu traumansa. Hmm. Eli se, että he olivat menettäneet ne maansa ja mantunsa siellä pohjoisessa, ja nyt vain osalle olisi ollut mahdollista päästä niille vanhoille kotitanhuille.
0: Ja tuossa on, Annanin pläänin, suunnitelmaan sisältyi myös se, että Turkki olisi vähitellen vetänyt sieltä saarelta pois sotilaansa. Siellähän oli siihen aikaan lähes 40 000
1: sotilasta. Kyllä, ja se oli se toinen suuri psykologinen tekijä. Kyproksen kreikkalaisten... Psykologisesta näkökulmasta oli täysin mahdotonta hyväksyä se, että saarelle jää päiväksikkään yhtään. Heidän näkökulmastaan siis miehittäjää. Ja ja se Kyproksen turkkilaisen puolen turva niin sanotusti olisi ollut noin 650 manneturkkilaisen sotilasosasto.
0: Tämän äänestyksen jälkeen Kyproksesta... Kyproksen saaren eteläosasta tuli EU-maa. Pohjoinen jatkoi elämäänsä miehitettynä turkin miehittämänä alueena. Millä tavalla tämä pettymys näkyi siellä? Mitä siellä pohjoisessa tapahtui tämän jälkeen?
1: No Siellä oltiin tavattoman pettyneitä nimenomaan tähän Kyproksen kreikkalaisten kelkan käännökseen. Se ilmapiiri siellä oli ensin vähän tällainen katkeraan suuttunut. Sen jälkeen se oli, että okei, tämä oli tässä ja ja tässä se sitten tämä ratkaisu on. He menevät tuohon suuntaan, me menevät tähän suuntaan. Ja ja tuloksena oli se, että Pohjoissa ruvettiin iloisesti myymään näitä kreikkalaisten maita ja mantuja. Ja sen päälle siellä alkoi hyvin valtaisa rakennusbuumi lähinnä turistitalojen ja tällaisten turistikompleksien rakentamisessa.
0: No, Mitä mieltä EU oli tästä tilanteesta, kun EU sitten toimi niin, että ei äänestäne puoli otettiin EU-jäseneksi ja pohjoinen jätettiin, voisi melkein sanoa oman onnensa, nojaan? Niin, eh, onko EUlla ollut sen jälkeen huono omatunto tästä?
1: Kyllähän sillä ilman, ilman, ilman muuta oli huono omatunto ja, ja tuota, harvon olen julkisuudessa nähnyt tällaista huippupolitiikkoa niin vihaisena kuin silloinen eu yhdistymiskomissaari Günther Verheugen oli.
0: No mitä Hoigen sanoi?
1: No hän, hän suoraan ilmoitti, että hänelle on valehdeltu ja häntä on petetty. Se oli kovaa tekstiä. Se on kovaa tekstiä, juu.
0: Ja nyt tervetuloa lähetykseemme vieraamme Arttu Mäkipää. Kiitoksia paljon. Sinä Arttu olet johtanut EU-komission taloudellisen avun jakoa Pohjois-Kyprokselle viimeiset kolme vuotta. Päätösavun jakamisesta tehtiin 2006. Se oli pajaa kaksi vuotta sen jälkeen, kun yhdistymissuunnitelma oli kansanäänestyksessä kaatunut ja Etelä-Kyproksesta eli Kyproksen tasavallasta oli tullut EU-maa pohjois Kypros oli jätetty EUn ulkopuolelle. Arttu, miksi EU aloitti jakamaan rahaa pohjois
2: Joo, siinä tosiaan tämä yhdistymissuunnitelma, kuten sanoit, Anna, niin sanottu Annanin, Kofi Annanin mukaan nimetty suunnitelma ajautui Karille – ja siitä, siinä niin ehkä ymmärrettävästi EU-jäsenmaiden keskuudessa oli pettymystä, että tuli uusi jäsenmaa, jolla ei ollut täyttä tosiasiallista hallintaa yli kolmasosasta maaperästään. Sillä nyt ei voitu mitään ja Kypros liittyy eu tavallaan jakautuneena. Mutta laadittiin sellainen ohjelma ja suunnitelma, että tämä ei saa jäädä näin tai olla näin pidemmän päälle ja on tehtävä aktiivisesti työtä sen eteen, että koko saari hyötyy EU-jäsenyydestä, koska julistettiin kuitenkin kaikki kyproslaiset mukaan lukien kyproksen turkkilaiset EU-kansalaisiksi jo silloin ihan alussa. Ja, ja tästä niin kuin – eu ministerineuvoston jäsenmaat sitten olivat ottaneet huomioon, että kyproksen turkkilaiset olivat ilmaisseet halukkuutensa liittyä eu äänestämällä yhdistymisen puolesta. Ja siksi EUn oli otettava vastuuta ja, ja, ja panna pystyyn tämmöinen avustusohjelma, jolla pikkuhiljaa lähdetään niin kuin helpottamaan kyproksen yhdistymistä ja, ja niin kuin lopettamaan tätä kyproksen turkkilaisen yhteisön eristytäytyneisyyttä.
0: Päätös tehtiin aika kauan sitten. Siitä on jo 14 vuotta. Eli Pohjois-Kyprosta on valmisteltu EU-jäsenyyteen jo aika kauan.
2: Joo, näin on. 14 vuotta on annettu annettu tätä avustusta. Siitä on pian 600 miljoonaa euroa, noin reilut 30 miljoonaa euroa vuodessa, noin keskimäärin. Sitä apua on sinne sinne annettu. Se, miksi tämä ei ole yksissään mihinkään johtanut tai johtanut Kyproksen yhdistymiseen, sitä nyt tuskin voi kukaan laskea pelkästään EUn syyksi. Että tässä on monta tekijää ja ja, sekä YK että EU on on aika niin kuin – selvästi sanonut, että että tuki annetaan, kaikki tarpeellinen tuki annetaan, mutta yhdistyminen on kyproslaisten omissa käsissä.
1: Niin, Arttu, menisin tuohon rahan jakoon. Sanoit, että se on sellainen reilu 30 miljoonaa euroa vuodessa. Silloin alkupäässä, ainakin kun sitä seurasi, niin näytti, että EU satsasi siis sen Kyproksen ympäristön siivoamiseen, eli vanhojen niin läkkien kiilottamiseen pois. Eli rahaa meni tämmöiseen niin kaatopaikkojen uudistamiseen ja tämän tyyppiseen ympäristöprojekteihin.
2: Infrastruktuurin kehittäminen ja ympäristöinfrastruktuuri ja teknologia on ehkä se isoin isoin infrastruktuurin kannalta, se isoin isoin osa-alue, johon johon tätä rahaa käytetään, vesi, jätevesi, jätteet, viemäriverkostot, jätevesipuhdistamot, tällaiset, joiden joiden ajattelemme hyödyttävän koko saarta tulevaisuudessa myös mandaattiimme mukaan, eli yhdistymistä helpottaaksemme näiden viimeisten lupaavien neuvottelujen, siis yhdistymisneuvottelujen kariuduttua kranz montanassa 2017, niin sen jälkeen olemme Euroopan komissiona keskittyneet entistä enemmän rauhanrakennukseen, sovitteluun ja luottamusta lisääviin toimenpiteisiin ja niihin satsanneet ei pelkästään rahaa, vaikka sitäkin ne summat ovat siinä pienempiä kuin ehkä jossain infrastruktuurin kehittämisessä, mutta varsinkin hyvin paljon energiaa ja tällaista poliittista pääomaamme siellä saarella nimenomaan tähän sovittelutyöhön ja rauhanrakennustyöhön olemme panneet monta projektia, projektia pystyyn sillä saralla. Tiedostaen tässä, että, että meillä ei Euroopan unionina, niin kuin, tämä on meidän tehtävä –
1: Palaisin yhden askeleen taaksepäin ja kysyisin vielä, tuota, nimittäin kun olin silloin 2006 siellä yliopistosektorilla töissä, niin meille oli hyvin miellyttävä kokemus ja yllätys se, että EU päätti aloittaa tällaisen, sanoisiko erasmuksen eli ruvettiin antamaan – stipendejä, apurahoja tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille lähteä eurooppalaisiin yliopistoihin opiskelemaan puoleksi vuodeksi tai vuodeksi. Ja vastaavasti siis synnytettäisiin tällainen vaihtosuhde, että sieltä alkaisi tulla meille päin opettajia ja tutkijoita ja opiskelijoita.
2: No se on oikeastaan ollut siitä lähtien ihan Kyproksen turkilaisten keskuudessa ehkä, – ja ehkä minun olisi pitänyt tämä, tämä mainita, koska, koska nyt sanon, että se on ollut heidän mielestään – se kaikista, kaikista suosituin ja paras EU-ohjelma. <laughs> EUn Tätä jos kysyy Kyproksen turkilaista itseltään, niin olemme lähettäneet sieltä yli – 100, noin arviolta 130 vuodessa, eli niitä on jo reilusti yli tuhat, puolentoista tuhatta, jotka on tästä hyötyneet tänä aikana. aino siinä tietenkin haaste on, että jäljentää, jäljittää Erasmus-ohjelmaa. Mutta tämä, se, mikä tässä on niin jäänyt uupumaan, Uupumaan on tämä, tämä tavallaan tämä vaihtoelementti, eli on, on hyvin vaikea tuoda sitten Euroopan unionista yliopistotasolla, ainakin sinne Kyproksen pohjoisosiin opiskelijoita juuri tämän, tämän tilanteen vuoksi ja, ja siksi, että, että suurin osa, tai siis yliopistot siellä eivät, eivät, eivät nauti valitettavasti tällaista tunnustusta.
0: Niin Jouni, sinä olet kokenut sen myös ihan käytännössä.
1: Kyllä joo. Mä muistan sen alkuvaiheen, kun, kun tuota... EU teki tiettäväksi, että nyt on näitä apurahoja tulossa tällä jakoon. Se samalla kysyi eurooppalaiselta yliopistolta, että onko kiinnostusta tähän asiaan. Siihen tulla humahti muutamassa päivässä noin sadalta yliopistolta kannattaa, että olemme erittäin kiinnostuneita. Ja seuraava vaihe oli, että nämä sata yliopistoa saivat kiivaan kirjeen sieltä eteläpuolelta, että laittomien yliopistojen kanssa ei saa ryhtyä mihinkään yhteistoimintaan. Ja, ja tuota, tämä on tietysti yksi asenteellinen ongelma. Toinen ongelma on siis se, että, että kun harva, Eurooppalainen yliopisto on tunnustanut näitä meidän pohjoispuolen yliopistojamme, niin opiskelijoiden halukkuus hakeutua sinne on tietysti vähän heikko, koska ei voi olla koskaan varma, että jos suorittaa vaikka tuhat opintopistettä, niin hyväkytäänkö niitä yhtään?
2: Joo, Joo, olet oikeassa. Saan tähän tähän väliin sanoa, että että tilanne on on vähän niin kuin – niin kuin sitä niin kuin kerrot. Tosin haluan mainita, että koulutussektorilla yle, yleensä EU on hyvin aktiivinen, eli apurahoja kouluille, alaasteille ja yläasteille ja lukioille – Kyproksen pohjoisosissa on, on annettu ja annetaan yhä äh, erittäin suurissa määrin, että he pääsevät siellä modernisoimaan äh, sekä infrastruktuuria että opet- opetusmenetelmiä. Ihan viimeisenä projektina nyt on käynnissä äh, noin 5-6 miljoonan äh, euron projekti, josta jossa tällaisia tiedelaboratorioita tarjotaan joka ikiseen kouluun. Äh, kyproksen turkkilaisen yhteisön keskuudessa. Eli, eli siis tässä, tässä, on niin kuin, tässä ei ole kyse sellaisesta, sanotaanko, että, että EU ei tukisi koulutusta, mutta kyse on valitettavasti nimenomaan yliopistosektoriin liittyvistä tällaisista, tällaisista ongelmista. Se koetaan ehkä bisnekseksi enemmän kuin koulutukseksi näiden tahojen keskuudessa, joita on itsekin mainitsit ja ja siksi se on nähty erittäin, erittäin vaikeaksi.
0: Kun mä kuuntelen teitä, niin mieleen tulee kyllä seuraavanlainen ajatus. EU rahoittaa edelläkerrottuja projekteja ja yrittää tehdä Pohjois-Kyproksesta EU-kelpoista ja helpottaa mahdollista siirtymää tulevaisuudessa. Saman aikaan Turkki investoi isoja rahoja. Sinne on rakennettu vesiputki Turkista, jotta saadaan vettä, koska Kyproksella sataa kohtuullisen vähän. Sähkölinjoja suunnitellaan ja Pohjois-Kyproksen hallinto ei toimi ilman Turkin rahoja. Onko tässä nyt sitten meneillään kilpavarustelu EUn ja Turkin välillä siitä, että kumpi saa
2: pohjoisen? Onko kysymys minulle vai Jounille? (tuhun) (tuhun) Haluaako Jouni aloittaa? (tuhun)
1: Niin, että kyllähän siinä tietyllä, tietyllä tavalla on kilpailuasetelma. Nyt on vain niin, että, että siis se Turkin apu sinne pohjoispuolelle on niin paljon massiivisempaa, ja, ja heillä on muitakin pelimerkkejä, eli 35 000 sotilasta siellä, mitä EUlla ei ole. Että et se on siis hyvin epätasapainoinen vääntö, ja mä en oikeastaan sitä halua tuohon freimiin niinku asettaa ollenkaan. Mutta eihän sitä voi olla asettamatta, jos
0: EUn tarkoitus on saada pohjois EU-kuntoon, ja tuntuu, että Turkki yrittää saada Pohjois-Kyproksen turkkikuntoon, rakentamalla sinne muun mm. muassa moskeijoita ja puuttumalla koulujen opetussuunnitelmiin ja niin
2: poispäin. Öm, jos saisin sellaisen tässä välissä kommentin tehdä, että tässä on yksi, yksi tämmöinen kiinnostava nuanssi, yksityiskohta ja, ja se on se, että EUn apu on pysynyt suosaisena, tämän niin kuin mainitsin, noin reilut 30 miljoonaa vuodessa – tämän koko aikakauden 14 vuoden ajan. Kun taas Turkin apu on ollut hyvin ailahtelevaa julkinen apu. On huomioitava, että se on näinä viimeisenä kahtena vuotena, kun Turkki itse on suurissa talousvaikeuksissa – Ensimmäistä kertaa Turkin julkinen avustus pohjois kyprokselle on pienempi kuin EUn. Jos, jos ei huomioida sotilasavustusta, siis armeijalle annettavaa avustusta, jonka he laskevat – tilastollisesti avustukseksi, vaikka se on Turkin armeija, joka siellä, niin kuin Jouni sanoi, on, on, on hyvin suurin numeroin luvuin paikalla, mutta olemme siis julkisen avun suhteen Euroopan unionin ohittaneet Turkin. Se, missä Turkki on vielä, turkkilaiset toimijat ovat, ovat paljon suurempia, on oikeastaan yksityinen sijoitus, ja, ja sitä, sitä siellä on paljon Turkista, yksityistä rahaa. Ja, ja tämä Tämä on se, on, se, on se kuva nykyään, jonka, jonka kanssa jota joudumme niin analysoimaan, että mitä tämä tarkoittaa ja, ja mitä se tarkoittaa eh, muun muassa myös, myös niin itse, ky, kyprosta itsensä kannalta, mutta myös yhdistyneen kyproksen kannalta, jos siellä on niin kuin, eh, jos su, iso osa infrastruktuuria ja, ja myös palveluita eh, kyproksen pohjoisosassa on turkkilaisten sijoittajien käsissä. Tämä on se uusi realiteetti.
0: No vaihdetaan vinkkeliä. Katsotaan asiaa Etelän suunnasta. Jounio tuossa kertoikin, että Etelä ei välttämättä pidä siitä, että EU-rahaa annetaan pohjoiseen, koska se heidän mielestään vahvistaa pohjoisen valtiollista asemaa. Pohjoinenhan on julistautunut itsenäiseksi 1983, mutta sitä ei ole tunnustanut kuin Turkki. Etelässä pelätään, että Pohjoinen hyötyy tuosta rahasta
2: liikkoon. Tästä uskallan olla eri mieltä, jos, jos saan. Oman kokemuksen mukaan myös tuolla Euroopan unionin ja Euroopan komission neuvotteluissa Kyproksen tasavalta, siis Kyproksen kreikkalaiset näin yhteisönä, on ensimmäinen, joka puhuu avustusohjelman puolesta. He ovat nytkin lobbaamassa vahvasti sen säilyttämisen puolesta. Tässä on semmoinen minun mielestäni yksi erittäin selvä logiikka taustalla. Siinä vaiheessa, jos EUn avunanto tai EUn kehitysohjelma Kyproksen pohjoisosien suhteen loppuu, jäljelle ei ei jää yhtään mitään muuta. Ja tämän he tiedostavat siellä ja, ja siksi en allekirjoittaisi yhtään, että Kyproksen kreikkalaiset ystävämme olisivat tätä ohjelmaa vastaan. Totta kai he, he mielellään varmasti näkisivät tiettyjä siis projekteja eri tavalla tai ei ollenkaan tai rahan – annettavan joihinkin asioihin, mutta ei toisiin ja näin. Siis sisällöstä voidaan olla eri mieltä, mutta se periaate, että apua annetaan Kyproksen pohjoisosiin ja Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle, minun kokemukseni on, että he, ovat, he, ovat, he puoltavat sitä kaikilla tasoilla.
0: Ää, niin, no, vaihtoehtohan olisi, että pohjoisesta tulisi mahdollisesti itsenäinen valtio ää,
2: tai sitten Turkin provinssi. Mm, joo, ja ää, kumpaakin niin tosiasiassa niin sanotulla tasolla he jo, he jo ovatkin, mutta ei kovin, eivät ole sitä yhtään sanotaanko kestävällä pohjalla tai, tai niin, sillä tavalla, että se toimisi pidemmän päälle, niin sen takia tähän ratkaisu on, on löydyttävä ja se ratkaisu on oltava, oltava toisenlainen. Tästä, tästä on moni samaa mieltä kyllä.
1: Tuli mieleen sellainen tapaus, kun kun EU sitten tuli sinne saarelle suurella voimalla, niin se perusti sinne eteläpuolelle myös, en muista sen virallista nimeä, sellaisen tutkimus- ja tiedotustoimiston. Ja sen päälliköksi pantiin sitten itäläinen professori. Ja tämä itäläinen professori oli aktiivinen kaveri, se otti meihin yhteyttä yliopistolle ja sanoi, että järjestetäänpä sellainen EU-konferenssi. EU-voiminen, että he tulevat siihen mukaan ja ovat voiman lähde siinä. Mä sitten kävelin myös Suomen suurlähetystöön ja suurlähettiläs ilmoitti, että Suomi lähti ja mukaan ja tuo sinne mukaan suomalaista tutkijavoimaa. Ja niistä lähdettiin tekemään ja tämä itäläinen proffa kertoi, että hän sitten tulee avaamaan sen ja pitää vielä tästä talouspuolesta siellä esitelmän. Kun konferenssi alkoi, niin Itälaista proffaa ei näkynyt missään. ja Sitten kun asiaa ruvettiin jälkeenpäin selvittämään, niin hän kertoi minulle, että juu, tämä oli ainoa päivä vuodesta, kun hän oli tiiviisti toimistossa ja istui oman tiskinsä takana. Että eihän hän voinut lähteä sieltä, että olisi saattanut kreikkalainen tulla ja huomata, että hän on luikkinut väärälle puolelle ja laittomaan
2: yliopistoon. En, en nyt to, itse tuollaista ole kokenut, että, että, ja, ja, eikä siellä tällä hetkellä ainakaan meidän leivissä ole italialaisia professoreita, että tämä on muuttunut. mutta Sanoisin näin, että, 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 että siinä, varmaan siinä alkuvaiheessa haettiin aika paljon sitä, sitä menetelmää, että miten tätä apua tullaan, tullaan antamaan.
0: No kun sä pidit puheita pohjoisen puolella, pitikö sinulla olla kieli keskellä suuta?
2: Ei, kyllä ne oli tarkasti, puheet oli tarkasti sovittu, että kuka, kuka puhuu ja mitä puhuu öö. – ja millä kielellä puhuu ja kuka kääntää. Nämä oli moneen kertaan käyty läpi, vielä kaksi-kolme kertaa enemmän kuin normaaliolosuhteissa tehtäisiin. Eli siellä ei, voinut, siellä ei voinut sanoa mitään väärää, tai se oli heti, heti äh, äh, julkisuudessa, ja siitä sai sitten jostain, jostain vinkkelistä kuulla tehneensä väärin. No, mikä oli väärin sanomista? Ähm, Väärin sanominen, sanominen äm, ää, riippuu vähän keneltä kysyy, että kenen näkökulmasta määrittelee väärän, ää, eli ää, siinä oli, oli, oli vähän niin kuin sillain, ää, ää, tukalassa paikassa välillä, kun jos Jos esimerkiksi kohteli pohjoisen tosiasiallisia näitä ihmisiä, jotka siellä ovat hallintoa, tavallaan ovat niin sanottu hallitus siellä, anteeksi – jos heitä kohteli vähän liian viranomaismaisesti sattumalla tai, tai vahingossa, niin siitä sai heti kuulla Kyproksen kreikkalaisilta ystäviltä etelässä, että he eivät ole viranomaisia ja näin ei saisi sanoa, vaikkei välttämättä mitään väärää olisikaan sanonut. Ja toisinpäin, jos heitä kohteli sitten vähän liian pehmeästi, niin sitten he eivät sitä itse tykänneet. Esimerkiksi niin sanottuja ministereitä minä jouduin kutsumaan heidän nimellään. Vähän samalla tavalla kuin jos en voisi sanoa pääministeri Mariin täällä Suomessa, vaan minun pitäisi hokea julkisesti koko ajan rouva Mariin, rouva Mariin. Enkä, enkä voi niin tunnustaa sitä, sitä asemaa, jota hänellä on. ja siitä, siitä he eivät aina tykänneet, mutta näin meidän tuli toimia. Ja. Niin.
1: Yksi osa tuosta teidän avustus- ja tukihommastanne on tämä kadonneiden henkilöiden operaatioissa pyritään hakemaan ne alun perin noin 1600 kyproksen kreikkalaista ja 4500 kyproksen turkkilaista, jotka näissä eri taistoissa ja kahinoissa katosivat jälkiä jättämättä. Siinä ilmeisesti on, on tällainen inhimillinen näkökulma, mutta kuvittelisin, että EU on, on myös liittänyt tämän jollain tavalla tähän rauhanprosessiin. Ja siksi, siksikin pitää sitä arvokkaana ja tuettavana työnä.
2: Mitenkä lienee? Kyllä joo, että tämä mainitsemasi työ on, on erittäin tärkeätä konfliktialueella, jossa saattaa se, se niin kuin, tai antaa ihmisille, jotka ovat menettäneet omaisiaan tämä, tämä tietoisuus ja tieto siitä, missä – missä he ovat ja parhaimmissa tapauksessa palauttaa nämä ruumiit sitten niin paljon kuin mahdollista. Ja tähän olemme satsanneet aika tasaisesti noin 2,5 miljoonaa, 2,6 miljoonaa vuodessa viime vuosina alusta asti ja olemme Euroopan unionina noin – Yli 80 prosenttisesti rahoittaneet tämän, tämän komitean, tämän Committee of Missing Persons, niin sitä englanniksi kutsutaan työtä. Ja tämä, tämä työ on, on tärkeää, se on erityisen tärkeää ehkä Kyproksen kreikkalaisille juuri siitä syystä, kuin itse jo mainitsit, että heitä on enemmän kadonnut näin ihan lukumääräisesti. Tämä työ on siksi myös tärkeää. Se on osa sitä, kun aiemmin sanoin, että että, että Kyproksen kreikkalaisetkin haluavat tämän työn jatkuvan, tämän avustusohjelman jatkuvan – Tämä tämä komitea ja sen työ on yksi esimerkki siitä. Tosin nyt tämä työ vaikeutuu vuosi vuodelta, kun ne helpot löydöt on tehty. ja Sitten näitä näitä viimeisiä löytöjä varten on käytettävä enemmän ja enemmän resursseja ja se tarkoittaa enemmän ja enemmän rahaa. On vaikeampi löytää tavallaan yksi jäännös sieltä jostain. Osittain on saatu päälle jo rakentaakin teitä tai taloja – ja, ja näin päin, Eli tämä työ vaikeutuu, mutta se ei, se ei ole vielä lopussa. Niin, lähdemiehet kuolevat yksi toisensa jälkeen. Kyllä, näinkin, näinkin on.
0: Sehän on arvokasta työtä siellä Kyproksella. Levottomien vuosien peruja ja epätietoisuus läheisten kohtalosta kyllä kalvaa monen mieltä vielä. Prosessihan menee niin, että ensin ovat liikkeellä tutkijat, he kiertävät saaren kyliä, jututtavat pääasiassa vanhoja ihmisiä, istuskelevat kahviloissa ja kuuntelevat herkellä korvalla tarinoita. He rakentavat luottamusta. Sitten joskus sattuu niin, että kohdalle tulee henkilö, joka tietää, antaa ymmärtää ja haluaa kertoa, että siinä kylässä tapahtui ikäviä asioita. Tapaamiset jatkuvat ja lopulta tämä henkilö osoittaa paikan, jonne mahdollisesti kuolleita on haudattu. Sitten tulevat kaivinkoneet ja arkeologit paikalle ja hautojahan on etsitty teiden alta, kaivoista, talojen alta, tehtaiden takapiholta, jopa uima-altaiden alta. Vaikeaa työtä ja hienovaraista hommaa olen käynyt seuraamassa kaivauksia. Jos lopulta löytyy ihmisluita, vaatteita tai muuta omaisuutta, yritetään löydökset yhdistää kadonneisiin ihmisiin ja kuultuihin tarinoihin. Lut kootaan sitten saaren vihreälle linjalle eli YK alueella oleviin parakkeihin ja, ja sitten tehdään DNA-testejä. Se on, sanoisinko, aika järkyttävä näky. Kaksi hallia täynnä pöytiä, joille ihmisluut on levitelty. Joissakin kalloissa on luodin reikä tai reikiä. Jos tutkimuksilla saadaan varmuus, kenestä on kysymys, kutsutaan perhe ja sukulaiset tilaisuuteen, jossa luovutetaan luut heille. Se
2: on surullinen tilaisuus. Kyllä, joo, olet tämä on Tämä on osa sitä. Tämä on erittäin, erittäin henkilökohtaista siinä vaiheessa ja se pitää tehdä oikein se työ nimenomaan kun ne omaiset tulee ja siellä pitää olla prosessit hallussa ja näillä kollegoilla CMP:ssä se onneksi on. Että he sitten, se koordinoidaan tarkaksi, tarkasti sitten siellä, että minkälainen, minkälainen rituaali halutaan, onko se ortodoksi kristillinen vai muslimi tai, tai joku muu ja, ja siitä sitten jatketaan. Joo.
0: Kiitos Arttu, että olit mukana, ja menestystä Brysseliin, jonne olet juuri palannut. Tuo rähinä oli äänikuva siitä, minkälaisia tapahtumia oli, kun Afrikalehtiä vastaan hyökättiin 2017. Kaikki sai alkunsa, kun Sener-Leventin Sener Leventin johtamassa lehdessä arvosteltiin Turkin tunkeutumista Syyrian kurdialueille ja todettiin, että Turkki teki saman Kyprokselle 1974. Erdoğan suuttui, piti puheen, jossa kehotti Veljään Pohjois-Kyproksella antamaan Leventille välttämättömän vastauksen eli opetuksen. Seuraavana päivänä Erdoganin kannattajat hyökkäsivät Turkin liput liehuen Afrikkalehden rakennukseen, yrittäen antaa tuon opetuksen vain poliisin väliintuloisesti verilöylyyn. Jouni, olit silloinkin Kyproksella. Miten sinä koet nämä tapahtumat?
1: No, yksi täytyypä sanoa, että niitä tuli silmät renkaina seuratuksi. Eli suomalaista lehdistä vapauden näkökulmasta on melko uskomatonta, että naapurivaltion päämies antaa tällaisia lausuntoja. Kieltämättä se pilakuva, minkä tämä Afrika-lehti julkaisi, niin ei ollut kovin korrekti, mutta siltikin. Ja, ja tuota, kun hän ei vielä lähde siitä, että että tätä asiaa lähdetään niin kuin oikeusjärjestelmän kautta oikomaan, vaan, vaan pistää tuota katuhulinjoit sieltä asialle. Mm-hmm.
0: Tämä ensimmäinen kehotus tuli siitä, että äh, siinä lehdessä kirjoitettiin, verrattiin Turkin toimintaa Syyriassa, Turkin toimintaan Kyproksella. Ja, ja pilakuvia tuli sitten, sen pohjalta Erdoğan nosti oikeusjutun tai Turkin suurlähetystä, puhutaan siitä kohta, mutta tämä, tämä hyökkäys sitä lehteä kohtaan nostatti aikamoisen suuttumuksen Pohjois-Kyproksella. Öö, muutamassa päivässä Pohjois-Kyproksen turkilaiset järjestivät mielenosoituksen, jossa tuhansia pohjois-kyproslaisia osoitti mieltään Turkin fasismia vastaan sananvapauden puolesta, kuten mielenosoittajien bandelon rooleissa luki.
1: Siinä oikeastaan jälleen hyvin näkyy tuo Kyproksella niin vahva kansalaisyhteiskunta. Kansalaisyhteiskuntaan kuuluu tämä lehdistö ja sananvapaus. Ja, ja kun sitä loukataan, oli loukkaaja kuka tahansa, ihmiset nousevat tosiaan barrikaadeille ja lähtevät mielenosoittamaan.
0: Hyppäämme hetkeksi tuon mielenosoituksen tunnelmiin. Tämän jälkeen Erdogan yritti saada päätömittäjä Leventin oikeuden eteen Ankaraan. Pohjois-Kypros ilmoitti, että he eivät luovuta kansalaisia vieraisiin maihin tuomittaviksi. Päätömittäjä Levent keksi myös vastaiskuun kun hän haastoi Erdoganin Pohjois-Kyprokselle vastaamaan oikeuden eteen väkivaltaan yllyttämisestä. No, eihän siitäkään mitään tullut. Miten kommentoit jo?
1: Eipä tietykään, mutta onhan se tietysti hauska nähdä, että että pohjois turkkilainen tasavalta pystyy nousemaan, seisomaan ja puolustaa omia kansalaisia tuommassakin tilanteessa.
0: Mutta Turkki ei jättänyt asiaa tähän, koska samassa lehdessä oli julkaistu kreikkalaislehden pilakuva, kun Erdoğan vieraili Kreikassa joulukuussa 2017. Pilakuvassa kreikkalainen patsas virtsasi Erdoanin päälaille. Turkin Nikosian suurlähetystö teki asiasta rikosilmoituksen Erdoanin kunnianloukkaamisesta loukkaamisesta perusteena oli, että pilakuva yllyttää vihaamaan vieraan vallanjohtajaa ja tarkoituksena on häiritä Turkin ja Kreikan välisiä hyviä suhteita. Pohjois-Kyproksen tuomioistuin kuitenkin vapautti Leventin syytteestä. Eli Jouni Erdoanin yritys vaikuttaa sanan ja ilmaisenvapauteen Kyprokselle epäonnistui pahasti. Miten sinä koit tämän?
1: Minä koisin sillä tavalla todella, että et, jälleen on kysymys siitä monesti jo kansalaisyhteiskunnan vahvuudesta ja, ja sananvapaudesta. Eli sitä puolustettiin ja sen puolustus onnistui. Elämä pohjois
0: on on aikamoista tasapainoilua etelän kreikkalaisten ja Turkin välissä. Siinä on aika hankala selviytyä, miten kuvaisit, miten Siellä Kyproksen turkkilaiset oikein sitten selviytyvät.
1: Taloudellinen puoli on asia erikseen. Pohjois-Kyproksen tasavalta ei voi selvitä ilman Turkin tukea. Mutta kun tämä asia heitetään syrjään, niin tämähän kuuluu oikeastaan turkkilaisten ja kreikkalaisten elämäntapaan siellä saarella. Aina on erilaisia eturyhmiä, niiden väliset suhteet vaihtuvat, niiden sisältö vaihtuu. Koko ajan ollaan kärhämöimässä sekä oman porukan kesken, eli kyproksen turkkilähet omassa keskuudessaan ja kyproksen kreikkalähet omassa keskuudessaan. Ja Sitten on tämä suuri kärhämä, eli kyproksen kreikkalaiset ja kyproksen turkkilaiset keskenään, mutta koko ajan ollaan kuitenkin rähnäämässä jostakin asiasta, josta ollaan eri mieltä, josta ollaan päivänä taas toista mieltä, mutta koko ajan kuitenkin eri mieltä. Se, sinä olet kansainvälisten suhteiden
0: ää, professori, emeritusprofessori. Ää, se on ollut varmaan aika mielenkiintoista seurata tätä jähnäämistä vai oliko se rähnäämistä?
1: Kyllä sitä oli hyvin mielenkiintoista seurata ja seuraanhan minä tietysti sitä tänäänkin joka päivä. Se oli siinä mielessä helppoa, että etenkin viimeisen vuoden opiskelijoille oli sellainen ajankohtaiset poliittiset kysymykset-kurssi, jota vedin, niin tarvitsi kuunnella vain aamu-uutiset, niin oli aiheita tarpeeksi sen päivän luennoihin. Tottuuko siihen koskaan? Se, että koko ajan vaihdettiin mielipiteitä, koko ajan vaihdettiin niitä koalitioita, niin se on ehkä asia, mihin suomalaiseen politiikan tekoon tottunut ei totu.
0: Pystyykö siellä koskaan ennakkoon arvioimaan, mitä tapahtuu, eli ennakoimaan
1: tapahtumia? Kyllä, se on varmaa, että niitä ei pysty ennakoimaan. Mitään muuta sitä ennakoinnista ei voisi sanoa.
0: Olet kuvannut Pohjois-Kyprosta
1: kollektiiviseksi
0: yhteisöksi, Suomea individualistiseksi yhteisöksi.
1: Miten se ero näkyy? Kollektiivinen kulttuuri elää sen yhteisön kautta. Suomalainen yhteisö elää taas sen yksilön kautta. Yksi pieni esimerkki. Kun Suomessa menee vaikkapa verotoimistoon, asia hoidetaan siellä siksi, että me olemme palkanneet sinne virkamiehen. Kun Kyproksella menee sinne toimistoon. Asia ei olekaan näin, vaikka se näyttää samalta. Se henkilö istuu siellä siksi, että hän saa sitä palkkaa. Ja jotta me saamme hänet toimimaan sen meidän asiamme puolesta, me käännymme hänen kollektiivinsa johtohenkilön puoleen. Siten, että me otamme yhteyttä oman kollektiivemme johtohenkilöön. Hän sanoo sille toisen kollektiivin johtohenkilölle, että teepäs nyt sille suistalalle tämä ja tämä asia. Ja se tapahtuu.
0: Onpas jännittävää. Niin vain asiat siellä toimivat. Kiitos tästä kerrasta, Jouni, ja se on moro.
1: Görüşmek üzere, Karibei.